Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men du är ju stjärnan nu ju. Ja. Är det? Ja. ja men är du inte det? Nej, i radio mot. Det. det är så. Han är stjärnan. Ja, jag har fått för mig det. Det känns som om att uh, bäst liksom. Fan vad stort stora ord. Jag blir fan genen när du säger så här. Vilken. Men tänk ändå Martin. Förre chefstränaren han lyssnade på alla dina program. Han, 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 pratade, han nämnde ju dig i Aftonbladet som, mm. som han lyssnade på. Då frågade lyssnar på. Då svarade han allting med Martin Wiklin. <laughs> Och sen nya chefstränaren, han lyssnar också Han liksom refererar till och pratar om dig varje gång ditt namn kommer upp Sluta nu igen Hur känns det Martin? Ja det är jobbigt Ja <laughs> <laughs> men det är ju väldigt stort För mig, det här är ju typ, vi har, vi har gjort, vad är det här? 110 har vi... Det här är 111 111 programmet <clears throat> Eller är det? Vänta nu, nej Hur sa vi Jimmy? Björn, Björn skulle bli 110 Det här blir 112 112 för så ska vi köra den där mellangrejen också. Av alla gäster, det är, knappt, det är knappt så att det är sant att du sitter här och att vi ska spela in med dig. Det glädjer mig att du tycker så. För mig, jag skulle säga, det är av alla gäster vi har haft. Det här är ju som den, ja, det är många år man har tänkt. Alltså du är ju som den förlorade sonen som kommer hem någonstans. Jag vet inte om du har känt av det. Någonting. Nu gör vi liksom bara, gör vi ett ljud, har du, ställer du in volymen eller? Ja, okej. Okay. Nej, men däremot så känner jag att jag har varit varit barn i klubben. Det gör jag faktiskt. Och det kände jag starkast nu på den här medlemsträffen som var. När Leif Karlsson drog upp det här faktumet att det är många nu i A-truppens ledarteam som har varit länge och gått från ungdomssektionen uppåt. Mm. Och så refererar han till mig som en av dem som också har gjort det. Och för mig så är det sant. 20 år sedan så, så var jag, jag kom alltså när jag var 25 mm. till AIK. Och det är klart att man, jag, hela min dotter, 96, född 96, hon vet ingenting annat. Än att jag från, från den dagen så, så har jag varit aktiv eller inaktiv i AIK. Mm. Så... Ja, det, det känns fantastiskt verkligen att, att se att man har haft sin ungdom på ett ställe som man kan vara kvar i när man har utvecklats. Liksom. Mm. Då är det väldigt speciell också tänker jag liksom, historia med AIK i tider då det har betytt väldigt mycket. Som, som jag tror beror... Ja, det har vi, vi kommer väl in på det här sen. När vi... Säkert. Mm. Men, men äh, ja. eller ska du... Förlåt det. Vill du höra Ricka mer eller? Han vill höra mig också. Jag kommer nog inte ta så mycket plats i det här avsnittet, känner jag. <laughs> Vilket är helt okej. Okay. Jag lovar att 
Du får gärna höra om du vill. Eh, Nej, annars så kör du utan. Ja. Okej, ska vi köra då? Låter jag okej? Bra. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt 112. Det är med mig Björn Anjebo och med dig Martin Wiklin. Övertaggade Martin Wiklin. Har du någonsin varit gladare över en gäst i ett Radio Råsunda? Det är som en, en, färg, en färggladast i laxen i, i tänk, bäcken som... Jag tänker att du är som en, som en, som en ko som är utsläppt är den, på grönbete för första gången efter vintervilan inne. Det är en ko, jag är den hungrigaste katten i grann. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag är den gulaste tussilagon i... Backen. I huvudstaden. All right. För varför är du så himla glad då? Varför är du så? Varför är du den gula tusilagon i backen? Därför att eh, jag ska äntligen få träffa den förlorade sonen. Ja. Nämligen Rickard Norling. Mm. Vi, utan mer snack så, så tar vi och släpper in honom för detta vårsäsongens sista Radio Råsunda. Här kommer han, men först det här. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen Måste match 
Men då kan jag i alla fall jag inleda med att säga hej och välkomna till Radio Råsunda. Välkommen till Radio Råsunda, Rickard Norling. Tack. En stor ära att ha dig här. Det är en stor ära att få vara här och så fina herrar som ni två. <laughs> <laughs> hur, hur mår du? Jag mår väldigt, väldigt bra. En fin balans i, i kropp och i själ framförallt. Balans i mellan yrkesliv, familjeliv. Får i yrkeslivet vara på ett ställe som, som betyder väldigt mycket för mig att, att verka i. Mm. Vi, och, vi och väldigt många AIK har ju längtat efter att du ska komma tillbaka till AIK på något sätt eller annat. Uh, hur har du känt själv? Känner du som att du har kommit hem nu? Så när man är utanför så där så, så blir man väl... Går det för länge så kan det bli någon form av... Inte spärr kanske, men... Uh, AIK är stort alltså. Uh, och det märker man framförallt, tycker jag, när man är utanför. Men när man väl kommer in så märker man ju nästan som att äh, men det är samma ansikten. Det är, det är man känner igen det mesta. Så ja, det ska jag säga. Mm. Det, vi har ju en producent som sällan är här som heter Joakim Fröberg. Som är våran, han, han är vår lite andliga ledare. Så, skaparen av den här podcasten och eh, ja, den som... Tror jag av oss egentligen har den mest utvecklade fotbollsfilosofin själv. Mm. Sådär. Han rör sig lite på en annan nivå, tycker jag. Han, för honom är det ju här eh, smått otänkbart att du sitter här. Och jag tror att han tillsammans med mig också och många som hade en väldigt engagerad tid där i början, mitten på 00-talet, så är ju du en person som har satt ett extra avtryck. Eh, inte minst för att du kom 2000, slutet på 2004-2005 där när, vi var, mm. när det var helt nattsvart. Mm. Uh, och som kände en enorm sorg i slutet på 08 när, när du tvingades bort från AIK och som kände då så här en dag, en dag så kommer du komma hem en mm. dag, och, och den dagen är ju nu och jag tror mm. att det där ligger väldigt många av de där starka känslorna mm. som man kanske kan tänka mig ännu starkare för vissa av oss än, mm. än kanske alla, beroende på när man har haft sitt, sitt mest engagerade hjärta i AIK, helt mm. enkelt jag vet inte, jag sitter och tänker på, vi är ju samma ålder vi som sitter runt det här bordet, att uh, vi kanske också... Det har taskat mot Björn, för han är tio år ja. yngre, men du och jag, exakt, vi är ju <laughs> årsbarn, ja, exakt. födda 71. Jo, men det, det kanske är så att många upplevde AIK från uh, ungdomens ögon då, uh, men, uh, och, och nu har växt upp lite grann, och, och det som... Uh, man har sin kärlek, jag älskar ju bilar och de bilar jag tycker om mest det är just ifrån när jag var 15, 16, 17 år. Och det kanske är så att många upplever AIK på samma sätt att man, det var ju trots allt, ja, vad är det, det är 15 år sedan. Mm. Och det har nästan blivit nostalgiskt att, att tänka tillbaka. Men... Ja, det hände, det hände mycket då. Det, det gjorde det. Eh, och framförallt eh, i samband med att vi åkte ur. Då. Mm. Vi kommer väl tillbaka till det, mm. lite steg för steg. Tillbaka till där det började för dig och hur, hur det gick. Men innan vi gör det lappkastet tillbaka, så vad, vad sa Björn när han kontaktade dig? 
nu, inför den här återkomsten så att säga. Och, och när kontaktar han dig? Alltså Björn, det, det är ju så när man är en del av AIK på något sätt av AIK-familjen så har man ju en kontakt egentligen, en ständig kontakt och seriöst när jag kände att nu är det på allvar, det var ju i princip efter häcken-matchen men sen är det så jag, jag har mina, bland mina bästa vänner så, så är det många aik och många är aktiva i AIK och till och med i, i bestämmande roller. Björn, ja, jag och han har haft kontakt till och från hela tiden. Men därmed inte sagt att det går till någon form av alltså kontraktsförhandling eller någonting sånt. Så att det, det var det först då. Um, Ja. Ja. Vad, vad sa han då där efter, efter häcken? Han sa att, att eventuellt så kanske det händer grejer här och vi får se vad, vad de närmsta dagarna ger oss. Och, alltså det där är ju lite, det är fortfarande väldigt nytt och jag får vakta min tunga lite grann också för exakt vad jag kan säga och inte säga. För det är ju en respekt mot, mot Andreas och så. Men sen förstår ju alla, att, och framförallt jag, att nu, nu när jag kan branschen att det här med klubben måste ju ligga i framkant vad gäller tränare. Det kan vara allt ifrån att man blir förbundskapten som om man vinner ett SM i Norrköping och till att, att man faktiskt inte tycker att det är tillräckligt bra resultaten är för dåliga så måste man ha alternativ för att kunna trycka på knappar mm. Men jag, Innan vi går vidare så kan jag få måla upp en lite så här känslomässig bild bara utifrån mitt perspektiv Björn Kör på, kör på Martin. För 2004, då är ju AIK det, det är ju fritt fall i det närmaste mm. det är en nattsvart vi åkte ur All svenska och ekonomin är liksom... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. I det läget så ring, får ju du ett telefonsamtal om du vill komma och ta mm. över AIK. Och, och du gör det. Och som jag har förstått i princip så är du ju både vaktmästare och chefstränare. Mm. Mm. Och allting på en gång. Och du börjar liksom en... Jag brukar tänka på AIK som att det går som i cirklar. Så man startar nya resor hela tiden mm. och så får de ett slut. Och så och du startar ju liksom början på en väldigt vacker period mm. tycker jag i AIKs liksom historia. Som ett år senare så står ju, sitter ju <laughs> Lennart Johansson och gråter efter att vi har vunnit mot Västerås och är klara mm. för allsvenskan mm. igen. Till då 2008 då du får gå och vi... Jag minns det hur du beskriver den där känslan. Att det är som en, en förälskelse som tar slut. Det är som att bli dumpad av, av sin, sin mm. stora kärlek. Mm. Och du kan inte ens hålla på med fotboll längre utan du åker, åker till Argentina mm. och liksom hem, hämtar igen dig och så. Mm. Och det är mycket i hela... Jag vill bara ge en bild, Björn. Här. Mm. En liten båge. <laughs> Du behöver inte ursäkta dig för Nej, mig. Okay. Jag tycker att det är fint. Jag, jag lyssnar gärna på dig prata, Martin. Ja. Och vad vill jag säga med det här? Det vet jag inte riktigt längre. <laughs> du har inget, inget mål med den då? Nej, Nej, okay. Nej men jag, jag, jag känner igen den. Det märks att uh, du har levt uh, i AIK med samma närvaro nästan som jag. Uh, det är klart, jag var, eller är, förälskad i klubben. Och var det kanske blint då mm. och identifiera mig eh, egentligen helt och totalt med, med, med AIK 
och en förälskelse och det, det är verkligen så att man älskar någon och hon hon säger att nu är det färdigt nu, nu vill jag inte vara gift längre och i den perioden så är man ju väldigt sådär att man kan inte förstå och man tycker att det är fel på allt och alla utom en själv och det, det, det är först nu kanske med, med tio, på tio års distans och på sikt att jag känner att nej men, det var ju bra för AIK faktiskt att det vart så och jag förstår henne att hon ville lämna mig så att det jag känner det jag absolut inte kunde känna då det var ju att 2009 också hängde ihop med mig för om jag ska vara helt ärlig så känner jag att jag, jag är stolt över också det att 2004 så var det mycket som var som inte var på plats och som vi behövde jobba med. Det var många som jobbar riktigt, riktigt hårt. Där mycket var en av dem. Och... Eh, jag känner nu att han var jag din är... tredje tränare kan man säga då eller hur under absolut och, eller han och jag har ju vi alltså det är ju som lite grann blodsbröder um, där då, då så tyckte jag att oh, han sviker mig och han <laughs> fruktansvärt men så känner jag inte han är ju min broder igen um, men, men just då att att vi lyckades bygga upp någonting och så, så var det, jag var färdig de var färdiga med mig, jag förstår det och det var inte bara spelarna, det var organisationen med flera agenter på utsidan eh, och sen då kom Micke in och på något sätt lättade på vissa saker där jag hade totalt gått till överdrift och var naiv och hade på något sätt hamnat i någon cirkel cirklar som inte jag kunde bryta och så eh, och sen då att han eh, eller AIK skulle jag vilja säga. Eh, där jag känner mig lite sådär delaktig. Jag kan känna mig delaktig ja, på ett helt ditt, annat sätt. Det var ju ditt lag, det var ju din ja, grund. Men, eh, ja, men det låter lite... Men en genuin delaktighet är det som, som Micke också hade varit med och byggt upp tillsammans. Vi tillsammans. För att sen då... Lite så här ledsen efteråt att jag hade straffat ut mig så mycket så att jag liksom inte kunde vara närmare när, när det skedde. Så det är väl efterhand lite tråkigt Men samtidigt så har jag nu en helt annan förståelse När Per Bystedt och Lars Räcke gav mig liksom beskedet Och jag tyckte så synd om mig själv när jag åkte därifrån Och att jag nu skulle bara vilja Jag har träffat Räcke i en hiss Tjena <laughs> i läget Fan vad roligt Så kände jag, vad fan det där var ju räcka Så gav mig sparken <laughs> Tänkte jag efteråt Och han var då eh, Han var ju ordförande Nej inte, det var ju Per Bystedt Han var ju styrelseordförande Men han var, dela, han var med i styrelsen på ja, något sätt Men eh, hur som helst Och det var det var ett fantastiskt möte Jag kände så här, men du ska Han t- tittade på mig som att Nej men du vill väl inte hälsa på mig? Du tycker väl att jag är en skitstäppel? <laughs> Men det var ett härligt möte på något sätt. Jag ser fram emot när jag träffar Per Bystedt också. För det är en, det är en vass jävel alltså. Mm. Och hade jag varit lite mindre inskränkt så tror jag nog att han hade fått en mycket, mycket bättre tid än vad jag än vad han fick. 
där jag kanske var det största boven att inte hans fulla potential kom fram. Så... Vi får prata mer när vi kommer till det Men det är en ja. sak jag måste bara säga som, Apropå den oerhört känslomässiga utläggningen som du har att, att En sak som jag också minns väldigt tydligt Det är ju att du trots de starka känslorna Säger inte ett enda ont ord om AIK Under hela den där tiden när, när, Man skulle kunna tänka sig utifrån det du kände Att så här, den bitterheten borde ha Du säger ju inte i media i alla fall Ett enda ont ord om AIK Så fort du får frågan Och det är många som ringer och fiskar Vad tycker du om den här behandlingen och Så, så säger du Du kommenterar ingenting om det Nej, och det är stort. Nej, men det är väl, det är väl både kanske av kärlek men också en. Alltså, det tycker jag tillhör lite grann på något sätt god sed som uh, yrkesman i ett tränarskap för att uh, du kommer att få gå ifrån klubbar. Om du håller på en elitkarriär över 30 år så kommer det hända att du får gå igen. Och det är klart att andra klubbar ser in på hur du agerade sist när du avslutade tiden i den klubben som, som var då. Så som i Argentina till exempel där, där sparkar de bara rätt av tränarna och är det så att man yppar ett ord så, så har de nästan som en klubbledarna i hela argentinska ligan har någon form av överenskommelse att är det någon sån tränare som gör det så då vi lovar på heder och samvete vi anställer inte honom. Du har med svart bok med den namnet. <laughs> ja i stort sett och det är väl lite sådär en yrkes det, det tycker jag tillhör på något sätt. Är du mer leken får du leken tåla. Mm. Mm. Men jag tycker när du beskriver situationen där och då och mycket större kommer att ta över jag tycker att det påminner väldigt mycket om hur situationen är nu. Att du är mycket star den här gången Som kommer in och tar ja. över AIK Där ja. pratet vi har fastnat Där Andreas Alm har kanske fastnat ja. i sina cirklar som inte står Det är kanske också därför Som jag börjar kunna sätta ord på det mm. För att jag får ett annat perspektiv Jag får Mickes perspektiv Men det i och för sig Jag ska väl säga att jag har känt det redan innan Micke har han, är, han sitter i en nedsjunken i en soffa någonstans i mitt hjärta sen tidigare. Så att det, inte, det är inte först nu det har kommit till den insikten. Men eh, jag är helt övertygad och jag hoppas att, eh, att Andreas också... Eller det blir, det blir så vad som man vill eller inte. Man kommer, ja men det, det blir så ibland får man sparken, ibland får man jobbet och... Det är på något sätt, det bara går i cirklar. Nu är vi inne på dina cirklar igen här för andra gången. Mm. Jag minns ju att du sa när, när, i början där, 20, kan det vara 2007-2008 någon gång? När, nej, i början precis, kanske var 2006 till och med. Att det är någon som är och intervjuar dig och så går Micke Stare förbi. I, och dit skeder, då inte jag ens vet vem Micke Stare är, är det namn. Och du säger, pekar du på honom och säger så här, där, där står Arkos nästa chefstränare. Mm. Jo, men det har känt, det har känt. Det... Han, är, han har varit vass redan från början och så han har en förmåga liksom och sån här Mourinho vinnare eh, skulle jag säga han eh, han har han har det där lilla extra alltså eh, och är redo kanske också göra det som krävs också i, i, i många fall mm. han är en Mourinho vinnare typ men hur är Rickard Norling idag då jag tror jag börjar lära mig att eller börja tycka om mig själv i en sån eller jag har inte föraktat den 
det sättet att vara eller tänka. Men jag känner att jag mer och mer börjar bli intresserad av det. Att själv driva saker för att vinna. Jag har haft en oerhört stark passion för själva vardagen. Att få de här mötena med spelarna, att utveckla dem rent fotbollsmässigt, att få ett spel att blomma, att en produkt att funka, att en en känsla av samhörighet, att man kan identifiera sig med med det som visar sig där nere som som supporter. Det har på något sätt drivit mig nästan starkare än att många gånger göra det här se till att göra resultat samtidigt så vill jag ju behålla den här delen där den här passionsdelen för det är också en av mina styrkor men just när vinnar Iven har växt, växt sig starkare en sak som utmärker dig lite grann kan man säga att, att du har en väldigt stor passion för fotboll också hur den ska spelas mm. inte bara kontakten med spelarna och så utan även för hur, hur man spelar i fotboll. Mm. Och det där har du i olika intervjuer tidigare pratat om som delvis en förklaring till när det har blivit liksom en clash med ledning och sådär. Att du har mm. den här starka idén. Mm. Nu har det ändå gått tio år, men skulle du kunna lite kort också att en fotbollsidiot som Björn också kan förstå <laughs> förklara hur, hur, hur ser din syn på fotboll ut? Hur, 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 ska, hur ska man spela fotboll? Ja, en, alltså jag, det var som jag sa på medlemsmöte där jag fick en fråga hur ser din vision ut med AIK om, om två, år, två, två till fem år? Hur, 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 vad får vi se på Råsunda då? Nationalagandan, ja. Friends. Du ser, det sitter djupt. Um, och det är ju, alltså jag tror att, jag träffade Mats Rubart idag. Han håller, på, han håller på att skriva en bok tillsammans med en tjej. Och, eh, Mats Rubart står för väldigt mycket av det som jag tror att jag älskar. Och många med mig eh, i AIK-kretsar. Det handlar om eh, på något vis att öppna upp en fotbollsmatch där må skickligaste man vinna. Inte den... Alltså man tvingar motståndarna till ett spel på öppna ytor. Inte det att ni är så pass skickliga och vi fokuserar så mycket på det ni gör så att vi stänger vid snurper åt. Utan fram. Kör. Tro på egen förmåga. Och jag tror att just de karaktärerna, de som har det den instinkten i sig har väldigt stor chans att lyckas som spelare i AIK. Mm. Man, kan inte ha, Mats, man kan inte ha fyra Mats Rubarts på, på ett mittfält det går inte. Du måste ha en kärnström också. Nej. <laughs> Nej. Och man kan inte bara spela mot Norra i två halvlekar heller mm. när han var som bäst. Uh, han spelar bara bra när han spelar mot Norra. <laughs> uh, när vi anföll mot Norra. Um, så balansen måste ju finnas där naturligtvis. Men gärna öppna upp det. 
Och då har de här skickliga spelarna, alltså Stefan Ishizaki som mår bra när saker och ting öppnar upp sig. Det, det finns ytor att sätta in, det finns ytor att vända upp på, det finns ytor att välja väg på. Men snurper vi ihop det och vi möter ett motstånd som snurper ihop det, det, det blir bara tajt. Så på hemmaplan framförallt så är jag för att öppna upp och vara det lag som bäst kan bibehålla organisationen. Mm. I förhållande till det som är möjligt att behålla. Har du, är det, och, och den, den... Alltså det där är, väldigt, det är nästan filosofiskt, eller det är en filosofisk approach till en spel i det. Mm. Sen har du ju naturligtvis det där med pressriktningar in och ut och startpress, hur den ser ut, vad händer när målvakterna har bollen i händerna, deras när han har bollen vid fötterna, när det är inspark, hur ser första, vad väntar vi på innan vi tar första pressen, vilka signaler letar vi efter, hur ser ett understöd ut, kroppsställning och allt sånt där i defensiven. Till när vi har bollen, hur, vilka ytor ska vi, vilka prioriteringsordningar går ifrån när vi vinner bollen. Eh, allt ifrån skjut bollen nummer ett, ribba in ifrån halva plan om vi vinner bollen till tillbaka till att nej, det här var inget bra beslut. Vi går ner till Patrik och så börjar vi om och så går vi genom en annan uppspelsfas på andra sidan. Så det, det är en metodik som... Eh, mm. Som måste arbetas igenom och kräver lång, lång, eller mycket arbete över lång tid. Men som, det är just det som är det absolut vackraste för mig med fotbollen. Den processen. Att på något sätt få spelaren att äga sin spelidé och älska att gå varje dag till träningsanläggningen för att nu ska vi in i våran lilla värld. Och göra någonting som bara vi vet om egentligen. Men som man ser en produkt av. Men det är en, det är en värld i sig själv på något sätt för att skapa den produkten. Mm. Det är fantastiskt att du berättade så kommer jag tänka på en annan händelse där i början 2005. Tror jag, året i Superettan. När, när, som det kunde vara ibland i början så där, att backlinjen kör en lite grann i sidled några gånger innan någonting händer. Och så och frustrationen ökar. Du vet hur det var på gamla Råsunda. Frustrationen ökar. Publiken börjar efter en kvart skrika attack, 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 attack. Mm. Och då sa du så här, vi, vi utbildar publiken i fotboll, ja, sa du någon gång. Så är det. Ja. Ja, men där, där är jag lite mer så där, alltså lite mer cynisk nu, liksom. lite mer otålig. Att, det är nästan så att jag är på väg mer åt att sätta mig upp och vara enig med Råsunda då. Ja, tack. Ja, lite grann faktiskt. Mm. Att håll inte på att göra saker och ting om det inte har en, ett syfte. Kan vi slå dödligt för att an, använda ett, ett ord som kanske inte hör fotbollen till, men oerhört kraftfullt utan att använda en enda passning mer än nödvändigt så är det vackert som tusan alltså. Och speciellt om det är någonting som vi faktiskt i våran lilla värld har jobbat på på Kallberg där vi vet att vinner vi bollen där så går vi direkt in i den ytan och när vi kommer in i den ytan då vänder du upp och då kör du och så har vi de här rörelsemönstren. Och gör man mål på någonting sånt så det är oerhört vackert att skåda det som supporter. Men det är helt makalöst vackert att också veta om att det har en systematik bakom sig. 
som kanske inte alla förstår. Mm. Jag tror det är få som kan förstå och se skönheten i det mönstret som, som går på matcherna. Vad otroligt vackert det är att lyssna på Rickard Björn. Mm. Jag, jag undrar lite, du har ju varit här och, och, och vunnit alla matcher hittills. Uh, hur... Inte alla, det var oerhört känns. Ja, men, typ, typ. Mm, det kändes typ. det kändes bra, det kändes ju som att, jag håller med. Men det kändes ju som att det var ju ingen match man gick hem och var deppig efter Nej, det var ju det var säsongens liksom... bästa match. Ja, det var det nog. Var det ju. Eller säsongens kan inte men fyra jo. jag var med på. Det var ju lätt, men, men, lätt men, bästa spel. Men, precis, men under den här tiden som du har varit här, hur har du förändrat någonting redan, liksom, redan från början eller är det här Alms spel hela vägen ut? <clears throat> Så det blir lite att hålla tungan rätt i mun, det är viktigt för... Uh, uh, men... Uh, alltså för att vara helt politiskt korrekt så är det ju så att jag, jag, uh, jag kan egentligen bara utgå ifrån det som jag har varit med och påverka och sen uh, ta, ta ansvar för det. Uh, sen exakt vad skillnaden är, det är ju på något sätt... Ja, men så här. Du, du har ju sett AIK uh, säkert under våren, mm. du har sett uh, våra matcher... Och... Och sen har du klivit in och så har du ändå på något sätt gett instruktioner kanske som gör så här istället för så här kanske. Ah, jag, har inte använt, har... jag har inte använt gör så här istället för det här. Nej, det har jag inte gjort okay. utan jag gör så här. Mm. Och sen så är det väl klart att vissa saker har jag haft koll på. Vilket spelarna då kanske mår bra får en kick med en, med en ny röst och en ny tränare. Ungefär som Micke gjorde eh, 09. Så, men det mesta är ju på något sätt nej, det, här, det här vill jag att vi gör Och mm. det här ska vi göra riktigt bra ut, Och försökt på något sätt Hitta en par tre saker I respektive riktning Offensivt och defensivt Som, som man förtydligar för spelarna Att bortsett från det ni har gjort Under senaste fem åren Tillsammans med Andreas Fortsätt att göra det Men bort, de här tre grejerna Vill jag att ni gör extra tydligt um, så det har inte varit rivit upp många rötter överhuvudtaget. Finns det någon, något sånt där du konkret kan säga vad du har gjort eller sagt? Eller? Någonting av de där tre. Om man tittar defensivt så handlar det om att kanske öppna, öppna upp lite, lite till då. Och att... att jag tror man märker ut mitt, sätt... mitt fältet lite grann. Ja. Det är inte lika. Det är lite mer boll genom mitt fältet och lite mer offensivt. Snabbare. Ja, jag, alltså, jag, det, jag vill vara försiktig på något sätt. För att om Andreas lyssnar på det här så vill jag att han ska känna fullständig respekt. Uh, och, det, vi har pratat om uh, inledningspress. Hur exakt den ska se ut och att vi utnyttjar kraften på Friends med aggressivitet och ställa krav på, eller ställa fråga till motståndare om är ni tillräckligt bra att hantera ett, ett väldigt, väldigt aggressivt AIK. Så vi har inte jobbat speciellt mycket med sista tredjedelen. I defensiven där Nisse och Pertan har varit alldeles strålande bra för att hålla ihop backlinjen. Så det är uteslutande det som har varit sen tidigare. Förutom att du har flyttat in Nisse då 
Ja, alltså positionsspelsmässigt. Mm. Men det är inte så att vi har övat på, alltså tränat på hur vi ska agera i sista tredjedelen på egen plan, Alva. Offensivt så, så har vi försökt att jobba mycket på att hitta in i, i, i offensiva ytor på mittfältet och därifrån gå med hård, att slå till hårt. Så det är väl för att nämna någonting. Och sen om det har gjort sen tidigare. Jag vet att Andreas har jobbat mycket med omställningsspel. Och han gjorde det den veckan innan Djurgården. Som låg precis i linje med utan att, att det har varit någon synkning oss emellan. Men det är också någonting som har legat där. Som en del i, i verksamheten redan innan. Och gjorde det så sent som den veckan som jag klev på. Mm. Och matchen mot Djurgården ska man inte underskatta heller. Vi gjorde ett bra derby där. Mm. Verkligen. Vad, kommer din, liksom, vad sneglar du på när du liksom matar din egen fotbollsfilosofi och utvecklas som, som fotbollstränare? Vad tittar du på? Så jag, var, jag har varit eh, fram till eh, ett år sedan så jag har varit ganska dålig i min systematik att utveckla mig själv. Jag har gått på, på, min, eh, på min talang i princip som tränare. Och inte varit systematisk i mitt äh, eget utvecklande. Men äh, sen ett år tillbaka så har jag varit nästan överaktiv för att utveckla mig och försöka hitta input. Så det har varit allt ifrån äh, man söker upp äh, unga nördar till tränare som är extremt skickliga på att utnyttja alla tillbud stående tekniska hjälpmedel. Som jag skulle kunna säga. Hade jag varit 62 år idag så hade jag sagt nej men det där är ingenting för mig. Jag, jag, det, jag går på mitt som jag har gjort i, i 30 år här. Men nu känner jag att jag nej. Jag markerar Anders Svensson. Ja, ja typ det räcker där. Nej, nej men nu känner jag att nej men jag har för lång tid kvar. Jag, jag måste hänga med. Ska jag bli bäst så, så måste jag hänga med i deras svängar och, och hantera det i princip så bra. Eller förstå i alla fall vad de gör så att jag i alla fall kan välja bort det med en medvetenhet. Istället för att jag är bara omedveten om fotbollens framtid på något mm. sätt. Andreas var ju väldigt bra på sånt. Ny, alltså använda den här nya tekniken och närmast mm. vetenskapligt ta sig an liksom, den ja. typen av... Ja. Nej, så det har jag gjort och sen så har jag träffat andra tränare, tränare för andra elitidrotter. Träffat ballettinstruktör, pratat med för just mängdträning och ja, fystränare, olika, olika fystränare för att på något sätt kunna frågasätta den ena fystränarens teser mot den andra och väga det ihop vad som jag tror passar mig för att kunna skapa någon form av arbetsbeskrivning som, som jag tror passar filosofin som jag har och spelsättet och så. Så jag har gått så otroligt noggrant in på, på det. Mm. Och jag, min ambition är ju nu att ja, men, tappa inte det där. Fortsätt att jobba parallellt med egen utveckling systematiskt. Eh, och jag har inte tyckt att det var det jag har inte förstått vikten av det och kanske var det den här talangen som har slarvat själv. Som de här talangerna, fotbollsspelarna som man själv har nästan sparkat i arsle för man tycker att kom igen nu. Nu, nu må du ta hand om dig. Så bestämt mig för att nu, nu får det vara nog. Nu får vi se hur långt jag kan driva mig själv. Mm. 
Sen tror jag också att du har tränat mycket under det här året. Ja, tränat. Ja, Men jag, 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 sitter, jag sitter här och imponeras över dina armar. <laughs> jag tänkte på det för du, när, jag, när jag såg att du kom tillbaka till Aikos Så tänkte jag, jäklar vad han mm. har kommit i form mm. <laughs> Nej, Jag, jag tränar Som min fru sa hon, Fast det hade inte med armar att göra Hon sa det att För två år sedan Så låg den hög bredvid mig Nu ser jag bara ett täcke ha. Så att det var <laughs> något sätt en, en vink om att Man har Tappat några kilon men det, det har också varit medvetet att verkligen mm. eh, att göra allting eh, möjligt för att eh, göra det så absolut bra som möjligt. Var, var allt det här en, för att, en väg för att komma tillbaka till AIK? Eller var det bara, liksom bara vilket jobb som skulle dyka upp? Jag gjorde mig förberedd för... Eh, eh, för, alltså jag gjorde mig så förberedd så att oavsett vilken klubb som hade närmat mig så hade jag kommit in och varit extremt bra förberedd. Och att det nu blir i AIK är ju eh, extra skönt då när man kanske har eh, varit nere i en... känner det nästan som om att man har varit en, en boxare som har haft ett bälte och varit champ. Och, och sen så får stryk av utav en ny och, och liksom bara... Ja, för börja om lite grann från noll och gått ner i en mörk källare och verkligen jobbat riktigt, riktigt hårt för när man ska upp liksom trappan upp igen och ut i solljuset att, att man ser någonting nytt oerhört fräscht och någon som är redo för att ta upp kampen igen. Mm. Det är lite Rocky 5 här. Nej, sju. <laughs> Vad blir det? Sju. <laughs> Nej, det är, men jag tror ni förstår metaforen där utan att man är någon, ja, någon manchevanist. Mm, absolut. Vi har ju pratat en del under de här åren vi har gjort den här Att det har funnits en idé hos tidigare hos Jens, Andersson, Björn har pratat mycket om det Andreas har också pratat om det Att det ska synas vikten av att, 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 att kunna se en AIK-spelare på 50 meters håll oavsett om det är på en strand i Thailand eller vad det nu är, att det finns någonting som en AIK-spelare utstrålar eller i, i ett sätt man spelar fotboll på och Björn har ju varit nere och kollat på den här ungdomsturneringen som heter Lennart Johanssons mm. på, nej, Lennart Johansson Academy Trophy Academy Trophy, yes. L-T-J-A-T eh, där, där är också många pratar om det att man, att man har sett när Barcelona kommer eller vilket lag det nu är man ser det i Barcelonas 14-åringar för man ser mm. det i sättet de uppträder på och spelar på ja. har du någon sån syn på att det ska synas i AIK att det här är AIK som jag spelar? tycker man kan göra det lite grann du tittar på Anton och Kristos för att nämna två exempel så känns det som om att de och för all del även Alex så så är det spelare som inte räds på något sätt och försöker igen och har pondusen, pondusen i psyket att stå upp för det för att 
Har du inte det att du försöker igen när du inte har lyckats så är det ingenting för AIK. För faller du till föga för kanske då att någon har åsikter om att du tappar bollen och du slutar att försöka och vända upp eller dribbla någon. Skulle Mats Rubart, återigen, jag kommer tillbaka till Mats som mm. ett bra exempel. Han misslyckades ju många gånger med sina finter. Men skulle han ha slutat för att han kanske släpp bollen eller något sånt där som kommer instinktivt från, från supporten så skulle han vara körd. Det, det, det är bara körd. Mm. Men han är älskad på grund av att han hade, hade det trycket i, i, i sin person. Och det, det tror jag är viktigt. Och sen naturligtvis det här kopplat till en ödmjukhet att man att man lyssnar, man tittar i ögonen och säger tränaren till dig som Peter Wenberg nu vi hade upp en fyra fem stycken juniorer som var med och spelade kom från när vi spelade på träning kom från akademin och det är liksom fan det är bra killar liksom väl uppfostrade och ändå trygga i sig själva och tro på sig och stå där som, som starka individer men ändå, ja, vi flyttar på mål inga problem uh, inte, nej, ska, ska jag flytta på mål uh, <laughs> mm. så det är en kombination av personlighet och sen den här styrkan i, uh, i sin skicklighet mm. jag, jag pratade i helgen med Lennart Johansson Kuppen med en ungdomsledare Jag kommer faktiskt inte ihåg vem då jag pratade med så många mm. Men de, vi pratade där om dig då mm. Och om ungdomsspelare Och då sa han till mig att När du väl begav sig När man startade upp akademin innan där också, Så var du med på något sätt Och beskrev hur man ska spela I AIK i ungdomsled mm. Alltså någon slags spelidé redan från mm. det Sen så efter det så tror jag att Andreas Alm har haft en lite mer Ska man säga Att alla får spela lite som de vill i de olika ungdomslagen. Men vad är din tanke där idag? Vill man ha en gemensam spel i det från U till A? Jag tror att kan vi skapa genom en gemens- ett gemensamt arbete en, en bild som ungdomsledarna våra kan tränarna kan identifiera sig med och känner att det här ligger mig nära och det här kan utveckla mig som fotbollstränare så är det kanske den absolut bästa grogrunden för att det faktiskt blir så att man följer en gemensam bild sen att jag ska gå in och säga att vi ska spela exakt så här det kommer det inte bli men genom Peter Wenbergs han har i uppgift att se över vad vi kan göra ifrån A-sidan för att, att skapa en samsyn och en förståelse för allt ifrån exakt hur vi spelar i A-laget hur vi tränar vad vi har för koder beteende, beteenden mot varandra mot, mot varandra med varandra, mot andra och så vidare så, så kommer det bli så vare sig vi vill eller inte men ja, som sagt inte det här styrda mm. 
jag kan säga innan du kom En av mina Oron från min sida Som gjorde att jag kanske ville ha kvar Alm mm. Och var rädd för vad som skulle hända om du kom in Var just det att jag tycker att Andreas har gjort ett så bra jobb Med de unga spelarna mm. Och varit så liksom, tveklöst Man tar upp dem som är mm. bäst Och då, om det råkar vara en 17-åring så är det han som ska spela mm. Mm. Um, nu, nu känns det ju som att du faktiskt fortsätter på den linjen Och har mm. startat med Gravius och Saletros Till exempel mm. Mm. Isak uh, Isak också. Vad, vad, vad tänker du kring hela det där ut till, ut till A? Jag, I och med att jag själv har min ungdom som jag var inne på i, i klubben så, så ser jag naturligtvis också det vackra i, i att se en, en ny profil födas. Du har Oscar också som nu har i och för sig han gjort Oscar Linnéer gjort matcher tidigare men det är ju det är otroligt fint att se de här unga spelarna lyckas och motsvara de förväntningar som finns så att jag är ju inte annat än för står det och väger mellan två likvärdiga spelare så det är ju egentligen om man skulle hårdra det ur, ur alla perspektiv och det är helt jämnt och den ena är egen produkten och den andra är inte det. Så är det den ena egna produkten som, som jag skulle smyga in mm. i mitt val. Så att, nej, och det, det, det ligger mig varmt om hjärtat att ha gjort det egentligen ända sedan jag var, var i AIK och sedan via andra klubbar också jobbar ungefär på samma sätt. Det kan också... Det, jag vet hur det är när man ger unga spelare som kanske inte riktigt kan motsvara de förväntningar som finns och eh, att, att det kan få motsatt effekt både för individen själv och resultatet som helhet. Men det känns som att under de här åren så har det hänt väldigt mycket i AIKs akademier bland de här spelarna. Um, spelarna är mycket, mycket bättre idag som kommer upp än vad det var bara för fem år sedan. Um. Ja, jag håller med. Jag håller med. Jag, jag, de spelare som är uppe nu är ju de är högkaratiga. Alltså. Och förhoppningsvis att det, det fortsätter att komma upp spelare här. Men mycket tydligt på att, att det kommer bli som ett tanke på arbetet som, som utförs där nere. Har, har du några andra favoriter som du har hunnit se från de unga spelarna? Har du någon som, som känner liksom, som kan ta det nästa steget? Som inte, som inte vi vet om riktigt då? Alltså vi har ju haft vi har ju haft uppe jag tror det är 6, 7, 8 unga, unga spelare nu från akademin i, i våra träningar och det, det som är grejen det är att jag, jag behöver se jag behöver se fler u matcher jag behöver få se dem oftare i egen träning för att uttrycka mig på något sätt kategoriskt mm. om att den här spelaren tror jag på så där behöver jag faktiskt ha, ha mer tid för att, för att kunna svara på den frågan mm. Får jag skjuta in här om man skulle gå igenom lite igen. för du, du har ju ett team kring dig nu som du kanske inte själv valde direkt utan, om vi går igenom dem lite person för person för du har ju till exempel Neborsa är ju, är ju din tidigare gamla parhäst som mm. återförenas efter vad är det? åtta år mm. Han har utvecklats under den här tiden du har utvecklats. Berätta, hur var det? Vi hade ju Neborsa här som gäst för ett år sedan, mm. tror jag det var. Vi frågade om Rickard Norling och han började prata och han började gråta. Mm. 
Kommer du det? Jag var inte med dem, men jag lyssnade på det efteråt. Nej, det, han var ju, alltså, det känslomässiga bandet till dig var ju så pass starkt mm. från hans mm. sida. Mm. Så lång tid efter. Hur har det varit att liksom hitta tillbaka där? Vi har ju... Det, 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 över tid så skapade vi ett oerhört starkt band- och det blir väl lite grann så med, med de som man jobbar tight och tätt med. Det är samma som med, med Micke. Liksom, att man, eh, man går igenom så mycket genom vardagen och det är så mycket faktorer som, som svetsar oss samman. Och när det funkar riktigt bra så, så går, man, man får man uppleva saker som man kanske inte får på vanliga arbetsplatser. Så att det går, man går så oerhört tätt och tight sådär. Mm. Och sen är det ju speciellt med, med Nash att han, han har vissa bitar i sitt tränarskap som kompletterar mig på ett... Hur skulle du beskriva de bitarna som kompletterar dig som du inte har, som han har? Han, har en, alltså han får ju upp sådana här... Normala människor, vi får ju upp sådana här sura uppstötningar ibland, men... Han får upp dem i form av fotbollsgenialitet. Eh, när vi sitter och diskuterar allt ifrån lag till, eh, till träningsinriktning. Och, och sen så fastnar man lite så där. Jag ligger oftast kanske då för att skapa någon mall som att okej, okay, det här är dagens agenda. Det här, det här ska vi gå igenom idag. Det här. Eh, tar vi upp som diskussion och sen så fattar vi ett beslut hur vi, hur vi ska utföra detaljen. Och där har han en otrolig förmåga att många gånger komma när man liksom ja men hur ska vi lösa det här? Vilken spelare i förhållande allt ifrån nu Patrik blev skadad. Mm. Hur vägval där med ska ska Ofori starta mot Djurgården ska han inte starta såna små små detaljer som, som han kommer och det blir så där att man känner att äh, äh, ni vet hur det känns när man när någon säger ja men ja precis det är rätt så det, det där det där är nyckeln kör så och sen så är jag ganska bra på sen att ta systematiken runt omkring de besluten men just i de där när man fastnar lite grann, då kommer han, då kommer de där uppstötningarna på något sätt. Mm. Och så tack, och nästan som man pussar han på pannan och så <laughs> kör vi. Mm. Magkänslan, Ners. Ja, så är det. Mm. Och strukturen mycket av, och sen att vi delar samma fotbollsfilosofi och samma... Samma inställning till, till det här AIK-företeelsen tror jag. Mm. Om vi tar Peter Wemberg då. Har, mm. Är det en person du har stött på tidigare under din fotbolls... Som AIK-ledare, han var nere när jag tränade i Malmö FF så var han nere på ett studiebesök och så. Med andra AIK-ledare eller om det var någon kurs eller någon träff de hade med, med Malmö FFs dito. Uh, och då träffade han honom och sen, sen har det varit som, som AIK-ledare men inte mer. Stopp där. Och jag uttryckte ju till Björn vad som oftast går bra ihop med mig och speciellt tillsammans med Nesh. Mm. Och vad är det då som du behövde få in? Alltså en, en, ett bra ledarskap. En, en förmåga att, att ta vid både vad gäller 
engagemang vid, vid eh, vissa delar i träningar, vid separata träningar, individuella träningar eller extra träningar i samband med att laget är borta och spelar borta matcher. Att man har någon på hemmaplan som med hull och hår tar hand om de som, eh, som är hemma mm. för att se till att just den träningen blir eh, skillnaden för att ta sig tillbaka in i startelvan. Eh, också den här eh, naturliga kontakten med bryggan över ungdom, A-lag kontakter med skola så att det fungerar och där är ju där har ju visat sig mitt första intryck av Peter är ju att det är, det är absolut klockrent och riktigt, riktigt trevligt att, att jobba tillsammans med han Mm. Han är ju lätt en av, en av Radio Rosundas favoritpersoner i AIK skulle jag säga Sett till liksom personlighetsmässigt mm. han, är, han är ju en fantastisk mjuk och varm person mm. väldigt, Nej men så, han, han har ju den där förmågan Ja han har den förmågan Och det, det är klart att när det är så att Att Jos Hojfeldt är utanför truppen eller startelvan och så Så är det ju oerhört bra om andra eller tredje tränaren har en som pass god livserfarenhet, en pondus i sitt ledarskap, att ta sig an sådana spelare där man, många tränare tror jag tror att ja, men Joss han, han har koll på det, han har varit med förr och han är, mm. han, är, han är så pass belevad så han klarar sig nej, han är minst lika stort behov av uppmärksamhet och omhändertagande som, som den yngsta av juniorer. Alltså inte bara för att, utan alltså den typen av spelarprofiler som har nått så långt i sin karriär som jag har, har också ett väldigt stort behov. Och då när Peter har den grundpondusen i sig så är det ju väldigt, väldigt bra också. Mm. Och sen har du Patrik Gildefalk också i Trömmersamhället. Just det. Vad har du att säga om honom? Alltså det blir ju som att man sitter här och är oerhört positiv men det är verkligen en skön känsla över, över staben mm. han, han har ju egentligen jobbat med det här över relativt kort tid han har ju varit tränare själv och, och så så i förhållande till det och den tekniska kompetens han har så är det jättebra och det kommer bli grymt bra mm. men det som han snappar bäst av allting det är ju att, att han liksom har förmågan att förstå essenser i vad man är ute efter, vad jag är ute efter i spelet och kunna liksom ja men det där, det där kommer jag ihåg vi hade en sekvens emot eh, emot Älvsborg hemma, eller det där kommer jag ihåg att Bangora gjorde eh, förra året eller att analysera motstånd till, till Kalmar att, ja, i förhållande till vad du är ute efter. Så han, liksom, han har snappat de där viktiga bitarna som jag vill ha svar på mm. för att kunna träffa rätt med, med en matchplan. Och det är sånt som, som är svårt normalt tror jag för videoanalytiker att komma så långt men det har gjort efter två veckor mm. så att, ja, Vi ska kanske nämna det för att han, han har inte varit det så länge han, han är videoanalytiker yes. och, 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 och jobbar med, med motståndarbevakning ja, och exakt. U21 ja, ja. så han har väldigt många roller ja. i AIK yes. 
Men jag pratade faktiskt med honom också under Lennart Johansson mm. Och han nämnde precis just det Att ni verkligen klaffar i mm. sättet att se på fotboll att, att ni förstår varandra ja, ja. Han var väldigt, väldigt glad Över mm. situationen mm, Jo men jag tror att det är ömsesidigt Det brukar ju vara det när man känner att det, det funkar mm. Sen är jag nyfiken på För Johan Svensson som är fystränare Han är på något sätt lite handplockad av Andreas Alm mm. Och det är som att det klaffar lite med Deras vetenskapliga mm. idéer och tankar och sånt mm. Hur, vad tänker du om honom? Nu har du träffat många fystränare. Ja, står han, står han för dina idéer? Ja, det gör han i allra högsta grad. Jag tycker han... Han är en, en spännande... Om jag är en kuf så är vi två med honom. <laughs> Och att... Att... Ambitionsnivån hos honom och kunskapsnivån är för mig väldigt intressant ur perspektivet både egenutveckling och vad som är bra för, för, för truppen generellt. Och han, han, är, han är bra och kommer att bli ännu bättre när mm. han blir än mer varm i sina kläder för han är bara ett halvår gammal och varit faktiskt inkastad ganska sent också. Det var, mm, ju, det var ju inte så att han var klar och kunde förbereda sig i flera månader utan det var väl bara fråga om dagar från det att det var klart eller att han fick kontakt till det så att det var klart. Mm. Så att han sitter ju på väldigt mycket som är just nu ogjort men som kommer att bli gjort eh, framförallt till, eh, till nästa års försäsong. Mm, det var precis vad Andreas Alm sa också hur han, han måste nästan bromsa Johan ja. för att det finns så mycket att göra men mm. man hinner inte göra allt. Ja, och det är min får, känsla också. Man får ta det den tiden ja. som det kommer. Ja. Eh, en som vi inte har nämnt i, i den här ledargruppen är egentligen kan man säga din chef eh, Björn. Björn Weström. Mm. Mm. Eh, hur eh, delar, ni, delar ni synen på hur man ska spela fotboll? Eller är det viktigt ens? Ja det tror jag. Eh, det är viktigt och det som är skönt nu i våran relation det är att Björn är nästan delaktig i allt som, 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 som vi gör. Allt ifrån träningsplanering när vi har våra uppstartsmöten till när vi pratar presentation av matchplaner till spelare, spelartrupp, vägval i vilka spelare som passar i förhållande till matchplan och så vidare. Mm. Och det gör ju att man snackar ihop sig på ett sätt eller man snackar ihop sig automatiskt som jag tror känner bra i nästa led när det handlar om hans del då att, att värva in spelare tillsammans med mm. Tobias Ackerman och och med mig naturligtvis. Men Nej, och sen Björn och jag, vi, vi går ju tillbaka länge också. Han, han började väl några år efter det att jag kom, eh, 96. Och eh, vi har gått parallellt, för vi känner varandra väldigt, väldigt bra. Och sen mm. var det ju lite där att ja, det kanske, kanske varit en, eh, ett avslut där eh, 2008 som har legat våran relation i fatet lite grann. Där jag, när jag först kommer då till insikt att... Nu, nu får du skaka av det där och, och på något sätt inse att du, du mår bäst av att kolla i din egen spegelbild. Mm. Så, så, så har ju det fallit på plats på något sätt, vår relation igen. Och 
då känns det att det är en styrka att känna varandra väl. Mm, jag måste fråga en grej kring det för att det, det har alltid gått något så här snack runt Rickard Norling att du har ambitioner att du vill vara manager mm. uh, och, och att det på något sätt skulle ha legat lite, det funkar inte eftersom Björn Westerum är så stark. Uh, hur ska mm. det då gå att få in Rickard Norling som har managerambitionerna? Mm. Kan du säga någonting kring det? Ja. Jo men så är det Det har jag förstått att eh, Manager och sportchef Nej jag eh, Alltså jag har väl försökt att tydliggöra det Så mycket jag kan I princip varenda forum som jag är eh, Är med i Allt ifrån tidningar till, eh, till anställningsintervjuer Till radiointervjuer och så vidare eh, Och Jag är bara den sak som jag har berättat om tidigare, det jag gjorde under det här året, har ju uteslutande med min ambition att utveckla mig som, som tränare. Och att ha den här kontakten med agenter och deras intressen och ut och titta på spelare, förhandla kontrakt och... Det är inte min grej alltså. Nej, den grejen kanske inte är så intressant. Men jag tänker snarare så här, vilka spelare vill man ha? Hur bygger man ett lag? Det är där det kanske kan klascha med en sportchef. Ja, om alltså, inte den spelare... dialogen funkar mm. i och med att jag då kanske har den här starka passionen för och en bild i huvudet och vad som krävs för att det ska då bli någon form av verklighet sen i slutändan. Och, men det är en helt annan sak egentligen. Eh, och då ligger det ju mer på mitt intresse att få en, eh, en relation och en arbetsrelation att funka. För att göra maximalt för klubben på något sätt. Att han kan göra maximalt ur sitt perspektiv. Att till och med kan hjälpa honom att göra maximalt. Det är det, är det bästa för AIK. Precis på samma sätt att han jobbar på, på samma sätt med mig. Och är det så, så så bör det inte bli fel. Uh, och det, det är väl kanske där problematiken har legat förut. Då. Och där tror jag att skulle det vara så att en sportchef har alltså egen intressen som man känner det här är inte bra för AIK. Det här är inte bra för... Eller oavsett vilken klubb. Eller, uh, det är klart att då kommer inte jag sitta där med massan i hand och inte... Uh, eller jag, jag kommer... Inte att sitta med mössan i hand och, och, och be om ursäkt. Så är det. Mm. Så länge vi drivs av och för en dialog och där vi vill varandra väl, då, då kan det bara bli bra. Jag älskar mitt lag varendaste dag, men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson. Alltså, jag är ju lite fräst även nu, nu har vi inte så mycket tid Tiden rinner ju ifrån oss Men jag skulle känna vilja gå tillbaka någonstans till när, För du kom ju till AIK tidigt Som mm. väldigt ung mm. Som assisterande tränare under Stuart Baxter mm. Och vi pratar ju ofta om här om en, en, att, att, att en tråd En svart tråd liksom Nystades ut med Stuart Även om han var ganska kort i AIK mm. Tre säsonger så satte han ett enormt avtryck mm. På den här klubben en tråd som du plockar upp när du kommer som mm. jag uppfattar i 2004-2005 kan du inte berätta hur, hur var det att komma till då alltså starta din tränarkarriär i AIK med, med och under Stuart vad har han betytt för dig? Jag kom ju när jag var var jag? Eh, 25 och då Stefan Söderberg eh, värvade yes, eh, på inrådan av Erik Hamren som var tränare då. Och Erik hade jag haft för själv Erik som Hamren spelare. Erik Hamren som 
Tänk att han kunde träffa rätt en gång i tiden. Är det Erik Hamren som har... Ja, Erik Hamren var ju tränare till 97. mig i Bromma-pojkarna Aha. när jag var på väg upp... Eller jag, jag spelade ju några matcher i A-laget där som 19-åring eller något sånt. Och sen så var jag ju tvungen att sluta. Så att han fick ju en känsla för mig som, som spelare och person. Och... Det, den, de ringarna på det vattnet var då att han i och med att jag började i Bele då, så, ja, det där kan vara en bra tränare och så ringde Stefan och det samtalet kommer jag aldrig glömma det är han, Hur lät det? Nej, det är hans röst och just att det är Stefan Söderberg då, då var ju Stefan absolut då var ju topp topp eh, i alltså starkare varumärke för en sportchef vet jag inte om det han var, han var ju en stjärna ja, klubbdirektör eller vad kallar han det eller kl- ja, vad han var inte sportchef bara inte fasen men han var, var, var klubbdirektören ja det var någonting så det hette men det var ett starkt minne kommer alltid vara starkt och Stefan är oerhört stark han var den som kom med åtta vinglas till mig när jag gifte mig 96 och bara en sån sak att han såg sig själv som kanske irriterar många tyvärr också att han såg sig själv som en AIK-representant men det är så otroligt viktigt att det finns någon eller några personer som, som tar sig an det, det uppdraget för att för mig så var AIK närvarande när jag gifte mig på grund av Stefan tog sig an 45 minuter av sitt liv och åkte ut med, med sex vinglas till mig så Stefan Alltså någon form av... Det, han är ju fortfarande en ambassadör. Han, han, han var den som när jag gjorde mitt för, min första träning eller andra träning i klubben så kom han in och vi gick nästan hand i hand från tränings, omklädningsrummet på Kallberg ut till träningsplanen. Och det var en jäkla härlig känsla att få gå med honom där. Uh, så ja, det var Stefan. Sen uh, var det två år då på, som tipselitränare och så kom ju Stuart då. Och idén tror jag var att Stuart var så otroligt stark i sig själv att man ville ha någon som gjorde hans ärenden. Du kallade dig själv för hans lilla prao. Ja, Eller lite, din prao-tid. Ja, ja lite grann. Ur egentligen alla perspektiv. Det var förhållsen nog så också. Och jag lärde mig väldigt mycket. Det är ingen snack om det. Vi... Allt ifrån struktur, träningsstruktur till, till taktisk instruktion. Där är ju han skicklig utan tvekan. Och sen har ju han som alla andra sina sidor. Och precis som Micke lärde sig av mina sidor när 2007-2008 och kunde träffa rätt sen i nästa så hade jag också de bitarna på Stuart som ja, ah, det där kan jag lära mig, det där ska inte jag gå i samma fälla och så vidare. Mm. Men där blir man ju nyfiken. Ja, men briljansen, det var ju, den var ju där och det är ju den som, som man kommer ihåg naturligtvis. Och sen så då när, när Olle kom så, så kände jag att jag, jag, skulle, jag var ju då uttränare sista året hos Stuart så var det gör den här bryggan mellan A och U, alltså 2000 där tror jag var, så kom Olle 2001. Olle Nordin som då kom från Svenska Landslaget. Yes, mm. och då kände jag att skillnaden var väldigt, väldigt stor mellan, mellan Stuart och Olle i... 
som jag tyckte hur fotboll skulle spelas och, och jag kände att men det här, det här kan inte jag stå för. Så att då så var jag i, mer eller mindre insnöad i, i det här som Stuart hade stått för och kunde inte se att det fanns någon, någon, någon alternativ lösning till varken spelidé eller ledarskap. Och så älskar den kompromisslösheten. Det här kan inte jag stå för. Mm. Nej, jag går. nej, men det var det ju så. Det var ju så till slut. Att jag, jag måste ta, 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 ta... Det var till Väsby då. Mm. Men så här i efterhand så är det ju oerhört spännande att se tillbaka på vad Olle stod inför då. Mm. Att komma efter någonting så tydligt och färgstarkt och profilerat som, som var under Stuart och då ta vidare med spelarnas förväntningar om detaljer och så vidare. Och att det var inte en lätt situation han satte sig i då, Olle. Och jag var ju det jag såg ju det här från insidan hur eh, taktiska alltså presentationer av spelidén och spelarna frågade ska vi pressa in något eller ut och där Stuart hade varit alltså pressar du inte in något så, så får du problem liksom med, med mig ja, det, 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 det du får problem mm. eh, där de frågar ska vi pressa in något eller utan ja det är lite på, eh, alltså situationsanpassat och då solen och då ja. <laughs> och då kände jag men herregud <laughs> pressa in något för helvete, för helvete. Eh, men, men sen nu i efterhand så så växer ju Olle mer och mer på något sätt i att han eh, han följföljde sin idé och stod inför en timing som var, det var svårt för honom att komma in då. Så ja. Mm. Men du är, du är Stuart Baxters lilla pojke då kan man säga när du tar klivet ut i tränarvärlden själv. Ja. Jag minns ju dig som den här lilla professorn, professor Norling med glasögonen. Mm. Ja. En oerhört tydlig idé om hur man spelar ja. fotboll. Ja. Och du, det är Väsby och sen är du framförallt Sundsvall. Ja. Ja, nej, alltså, nej men jag gick väl jag gick ut därifrån och var alltså det jag var nog mer påverkad än vad jag trodde utav utav Stuart och, och um. vad av det har du kvar idag? Finns det någonting? Det här är ju väldigt länge sedan. Det är liksom i din Linda som har ja. ÖK, som tränar i din tränarkarriär. Finns det någonting fortfarande som verkar i dig som du jag tycker eh, någonstans det som påverkar mig mycket där, det var nog den här elegansen. Alltså den, den står jag gärna för också. Allt ifrån hur, hur du uppfattas i din roll som tränare generellt, rätt och slätt. Allt ifrån på träningsplan, nere vid bänken. Hur du hanterar media. Det, det är väl någonting som jag tror ligger mest kvar. Sen det andra har jag nog i, hade jag i mig själv. Det här, jag kan också instruera ett fotbollslag och göra det bra. Så där var det mer bara kanske få lite säga, ja, okej, okay, så kan man så kan man också göra. Mm. Ja. Innan vi går vidare, för nu inser jag att du, du glömde från den här tiden. Vi ska ju snart vidare till Sundsvall och sen tillbaka till att komma till, till AIK. Men, mm. men, men 
med Stuart Baxter så... För jag gjorde ett litet... Förra programmet handlade om... Nej... Jo. jo. Förra programmet handlade ju om jag gjorde en tillbakablick på Andreas Alms tid i AIK. Mm, mm, mm. Och då fick jag ju äran att så här, stötta på ett gammalt klipp. Det är som att man, man vandrar ner i arkiven yes, och så yes. tittar man i AIKs historia och plötsligt ser man där igen. Mm. Ser man där igen 1999 efter matchen mot Barcelona hemma när mm. Stuart är oerhört besviken mm. på den här domar. Yes. Domarmisstaget. Det är då han myntar det här klassiska begreppet idag nästan. This is the fucking Champions League. Yes. Not amateur football. <laughs> Eh, och, eh, som en följd av det så är det ju faktiskt du som kliver ut på Just På som, eh, eh, inte Emirates eh, Hi- Highbury Highbury, Highbury i, i England Nej, Det var på Wembley Wembley Och kliver ut och, och som, som, och, 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 som AIK-tränare och leder AIK ah. i den Champions League-matchen ah. 1999 Mm Nej, jag hade ju en jag fick ju den och sen ja, så var det ytterligare på tre. det var väl det som var bakgrunden för Ja, ja. precis. Um, nej, sen var det ju den var den matchen och så ytterligare tre allsvenskan också som var faktiskt ganska det var lite kniven mot strupen Det var ett tufft läge. Uh, så jag fick ju på något sätt uh, prova på riktigt. <laughs> Men det var det, alltså att gå ut på på Wembley där med allt vad det innebär att komma in i omklädningsrummet och det ligger lite små presenter, Champions League-presenter på, på, på respektive plats och eh, ta sig an ett, ett för han fick ju vara med till hotellet och sen på bussen sen fick han gå upp på läktaren och från, från det att han gick upp på läktaren och vi gick in i omklädningsrummet en timme eller en och en halv innan match var ju spelarna minna <laughs> och framförallt i pausen så, så kommer jag ihåg att jag var, jag var så laddad och så tänd och jag kände vi har, vi har vi, det finns chans här alltså vi har dem uh, och så jag hade ju världens driv där med jag tror det var med Jerry Payton då, som vi okej okay, vi tar det här vi gör det i pausen och så tar vi världens snack och jag kände att åh, det var så bra och så, och så kommer Dick Lidman när vi är klara så kommer han med, med en lapp och så säger han så här det här vill Stuart att du säger till spelarna <laughs> <laughs> och så känner jag Dick vi fan jag har redan snackat och då var jag en sån här rebellisk praulé som kände att den där lappen kan du behålla <laughs> men det, 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 var en, det var en härlig känsla det, en fin, fin match men sen i andra halvlek så skickar de in lite spelare där. Vi eh, kunde inte riktigt... Eh, det var dålig coaching utav mig kan vi säga. Alltså, du lägger den på dig själv? Ja, jag lägger den mm. Men det blir Väsby och sen så blir det Sundsvall. Hur är den där tiden tycker du? Jag, du? Du är ju känd då lite grann för att vara en sån här lite intellektuell fotbollstränare i allsvenskan. Du läser... Du, det finns en intervju med din fru, typ man ser aldrig Rickard, han är och kollar på någon borta match någonstans och analyserar motståndarlaget. Mm. Du går ju all in verkligen i, oh. i detta, det är din stora passion. Ja, men det var ju, då, då var det ju, då var jag i dog verkligen. Då, då fanns ju inte samma förutsättningar heller, varken eh, resurser i staben eller då kanske möjligheter att, eh, att se varje match på tv heller. Så då var man ju ute och åkte mycket och tittade på motstånd. Och tog med mig ofta familjen också så att man förenade nytt 
Ja, alla ska, vi på, eget ska vi på en utflyktbarn? Ja, 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 om vi kanske skulle ta och åka, åka till Göteborg. Ja, det var, ja, precis. Men sen i Väsby så var det, ska vi åka till Skarpnäck och titta på spårväg. Så det var väl inte så här populära utflyktsmål kanske. Men det var, det var mycket... mycket Många timmar som man la som, som man har hjälpt till idag. Mm. Men du är ju en väldigt framgångsrik och en sån här tränare som är på frammarsch kan så man säga är. 2004 när AIK är som ja, i sin mest utsatta position, mm. situation på, på väldigt, väldigt länge. När du mm. får det där telefonsamtalet, visst är det Sandro Catenacci som ringer mm. dig? Mm. Vad tänker du då? Eller först, alltså det är Sandro Catenacci som, som skickar Börje Brytan Andersson, Väsby... En legendarisk, fantastisk fotbollsledare. Det är han som tar första kontakten och kollar hur går det. För jag var ju långt gången i mina förhandlingar med att fortsätta då i Sundsvall. De hade, det var ju i princip att jag hade sagt att ja, det är bara detaljer här. Eller det var någonting, det var någon, vart någon fnurra på tråden men det var väldigt långt gånget med Sundsvall. Och en då, allsvensk klubb i det här laget. Ja, just det, just det. Och då ringer han och då. Ja, det, det var liksom. Inte mina drömmars mål, men det är väldigt, väldigt högt på mina drömmars mållista då. Ja, ja. Och då, då är det inget, då är inte så mycket att snacka om. Det var ingen tvekan då att gå ner till Superettan och ta hand om en klubb inte. i spillror. Nej, nej. Inte alls, inte överhuvudtaget en tanke på det. Att reflektera över om det var bra timing eller inte. Och med facit i hand så var det ganska bra timing för att det fanns inte så mycket mer att förlora. Eller det var, det ja, var ju då, tufft, det var nog, tufft i början där. Det är, bara kolla på hur hammar vi hade det jo. när de åkte ut 2009. De hade på åka ut direkt. Mm. Det, det är sant. Åka ut Superettan direkt. Det är sant. Men, Men det vi flög det... upp till Boden och förlorade med 5-0. Exakt. Ja. Exakt. Det, 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 då, 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 var det, då blåste det. Mm. Då blåste det eh, ordentligt. Så absolut, det, det fanns ju... Det, men sen börjar, börjar det ju rulla igång. Mm. Och när, när ett sånt där... När vi väl börjar rulla igång och energin riktas gemensamt åt, åt samma riktning, då, då är det inte mycket som kan stoppa oss. Så. Nej, och sen rullar det ju på så pass bra att vi vill klara för all svenska med tre matcher kvar tror jag i Superettan mm. 2005. Mm. Jag kommer ihåg den... Eller det kommer inte jag ihåg själv. Det har jag fått berättat för mig. Men det var extremt många aik i Västerås. Mm. Och de sa det att det var i princip kö från Västerås hem till Stockholm. Genom, genom höstnatten med, med billykter som, som en karavan hem. Ja, det är stort. Jag var inte där. Jag, jag var där. Björn var där. Jag minst det väldigt väl. Känner du igen beskrivningen? Ja, hela vägen. Det var fullt ah, med bilar hela ah. vägen. Så där sent på kvällen är det ingen trafik nej, den nej. vägen. Men det var det hela vägen bara bilar ah. och bussar. Ah. Ja, men jag minns den där. Jag, jag minns eh, intervju med Lennart Johansson när han, när han fäller en tår. Ah. Ah. Eh, och säger att han vill ge dig en kram. Ah. Och du säger det är stort på ditt fantastiska språk. Ah. <laughs> 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 och det blir kanske inte större än så. Nej, det är sant. Uh, och, 
Ja, det, 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 det var fantastiskt där i Västerås när, Jag minns speciellt När vi var på väg därifrån efter allt firande Vi hade varit mm. kvar ganska länge ute på planen och mm, mm. Så går vi runt omklädningsrummet Och ut kommer Derek Boateng i bara kalsonger <laughs> <laughs> Och så hoppar och viftar med armarna ah, så här, Som ah, fotbollsspelare gör ah. Han springer fram till oss och liksom viftar och sjunger Han sjöng någon ramsa också på svenska liksom På sina <laughs> inte jättebra svenska Det var, det var helt fantastiskt Ja, ja fint Ja, ja, hur värderar du den bedriften du gör med AIK där 2005? Ett år i Superettan och sen tillbaka. Ja, jag ska säga. Det är alltså ett... Det är ju, um, jag tror att det kommer att växa sig starkare ju äldre man blir också. Jag märker att jag börjar reflektera mer och mer över börja fråga min mamma och, vad var det för stuga som vi var vid, vid det tillfället? Liksom börja poppa upp minnesbilder sådär. <laughs> Från barndomen, jag vet inte vad det är som hände med mig. Men det kanske är så att jag upplever 2005 om, om 20 år som ett barndomsminne där det mm. ena efter andra poppar upp ur, ur mitt omedvetna som man på något sätt har arkiverat på någon vacker plats i sig. Mm. För mig som AIK-supporter då, i den generation jag är, för mig är det här bland de starkaste upplevelserna jag någonsin haft med AIK. Mm. Det är, vi går från, ska jag säga, det här, när du, den tiden då du säger att du gör din prao i AIK under Stuart, det är ju liksom en, en fin tid som följs av flera års ska man säga, långsamt förfall. Det är som ett tåg mm. som rullar och man ser att det är på väg liksom ner, mm. ner över branten. Mm. Det är mer pengar, det är liksom egna kockar på Karlberg och det är bara värre och värre ingen spelidé, fem, sex tränare på två år eh, när vi åker ur där det där året så är det ju liksom, och det är nattsvart överallt känns som, mm. det är nattsvart på läktarna det är inte roligt att titta, det är inte roligt att spela det är ingen Nej, och, som... och sista matchen inför tomma läktar ja, också, det, det är på något sätt den, den symboliska slutpunkten <laughs> den symboliska slutpunkten på något som sen ja. vänt som en liksom blomma som, som plötsligt slår ut 2005 mm. Mm. Och allting Där börjar liksom en ny resa Som är bland de vackraste jag har varit med om mm. Med dig då Och det är därför mm. jag är lite nyfiken på att höra Vad, vad, är det du, vad upplever du där liksom när du, För visst är det så att du, du i princip Går och tömmer papperskorgar Och är både vaktmästare och chefstränare i början Första året så var det ju så det var ju, Allting var ju tomt Det var ju bara några enstaka ledare Som, som var kvar Och hälften av spelargruppen Så att då gjorde vi ju allt. Och det kanske också på ett sätt då stärkte den här identiteten som man då hade som på något sätt togs ifrån en som man upplevde då. Mm, 2008. Eh, 2008 mm. För att det var... Man gick in med det som om att det här... Det, det är ens familj och man, man gör allt. allt man, man lägger ner mer än sin själ. Och det, är väl, det, det satte nog så otroligt djupa. Det satte sig så djupt igen. Mm. Att det, det kanske tog sig uttryck då. Under kanske 2007-2008 där man tog, tog åt sig för personligt om det var saker och ting som ja, men nu har vi gjort så här, det är så här vi ska göra det och det här är idén som vi har börjat med och så blir det andra idéer och, och så blir man nästan mm. blir man som ett barn som börjar kasta sina leksaker för att man inte får som man vill 
och så får det motsatt effekt där, där den här energiflödet som har riktats så, så fantastiskt åt rätt håll får sig i alla fall under en period, säg 2008 då, där, där, där det avtar energikraften. Men då när man tar bort mig så kommer kraften tillbaka med, med mycket. Mm. Så att ja, det är nog där att man lär ner så enormt mycket av sig själv och sin där. själ att... En av de där sakerna som händer som jag tänker på mycket är ju just den med Boateng som du nämnde som då dansar ut i kalsonger mm. efter att vi klarar för uppgång. Han var ju spelare som kom 2003 och som, det lyckades ju inte riktigt med honom. Du är ju den som fick ordning på honom. Ja. Hade du gett upp hoppet där innan eller vad var det som hände som gjorde att han alltså, plötsligt liksom blommade? Det är en väldigt, en väldigt, väldigt intressant sådär historia efterhand med tanke på att han... Han, han hade ju på något sätt eh, tagit några steg tillbaka. Han hade, han hade varit ute och inte fått till det riktigt eh, sen när han kom tillbaka. Eh, man åker ur och han blir lite grann så där en syndabock och eh, kommer tillbaka och har inte förberett sig på det sätt som han borde och, och presterar därmed inte den fotboll som han är kapabel till. Och där vi kände att nej, det här, det här funkar inte. Vi, nu, nu med en ny start och vi ska upp till Allsvenskan så måste vi ha in eh, rätt driv här. Och eh, då är vi på väg att låna ut till, eh, jag tror det var till Assyriska. Ja, Assyriska var mm. Han tränade med dem då. Ja, och de, nej. De är inte de, Nej. Och då kände vi så här, okej. Okay. Så jag satte mig ner med han. Så sa jag det att eh, jag är redo att satsa på dig 100% eh, under förutsättning att du eh, kör en månad med Thomas Lindholm som är fystränare då utan boll och bara jobba stenhårt för att få upp din, eh, din fys på en sån nivå så att du eh, kan spela fotboll igen på riktigt. Mm. Och det var ju på något sätt också ett test för mig att se om det var karaktär att satsa på och han gjorde ju det eh, och sen resten blir ju på något sätt eh, historia och jag tror att också det var ett vägval för hans karriär för att han har haft en eff- väldigt väldigt fin karriär efter, eh, efter AIK sen mm. han var lite ett vägskäl där han fick naturligtvis den här sparken i Arsle själv att nej, men det här går inte längre, jag måste underkasta mig jag ska spela i superrättan och så kommer in en en junistränare och säga att jag ska men han hade liksom kommit till den det stadiet att nej jag måste nog följa det här alltså. mm. och sen blev det båtäng tre poäng mm. Mm. Ja. när han tunnlar djurgårdar eller man har benen på Pardembo en variant ja det är strålande Figueredo vilken prestation det är hur bra som helst. Och det är Derek Boateng-matchens stora lirare som gör det. Det är ju första året sedan tillbaka i ja, Allsvenskan 2006. Det derbyt var vackert. Det derbyt, ja, var vackert. Christian Heinz där inspelet. Fantastiskt trevmål det där, va? Mm, du, du ser de här bilderna framför dig nu. Ja, jag minns när Christian Heinz ställde sig framför djurklacken och var klappat på bröstet. Ja, klubbmärket. Ja, det är bra! Och det är 3-1. De två inhopparna. 
matchen. Det vågar jag säga. Christian Hengs till Dooney Johnson. Två inhoppare. Vilken replik. Alltså det såg ut som Djurgården satsade allt på att erövra bollen från Boateng. Boateng gjorde bort tre, fyra spelare, spelade ut bollen till Jonsson. Jonsson långbollen till Dooney Johnson. Och sen den dragningen och sen inspelet till Heinz. Som drar till direkt och sätter 3-1. Och det är bara sekunder efter Djurgårdens reducering. Där gick rullgardinen ner för bästarna Djurgården. Nej, det var ju på något sätt ett... Det var... Det var en skön, ett skönt avslut på en annan era, om man säger så. Mm. Deras era, där mm. de hade varit extremt framgångsrika över en lång period och nästan outstanding. Men där det var, och vi kom underifrån och ett gäng från Superettan och, och sen så... Så det, det var, det var något, något statement där på något sätt mm. som... Som jag upplevde starkt. Ja, herregud. Det där betyder det är oerhört starkt för mig. Mm, det är som att flöja flö på moln hur länge som helst efter det. Det var inte dels det du beskriver. Vi kom verkligen underifrån med ett lag ja. som ingen trodde på. Då. Nej. Jag tror vi tippades väldigt små att åka ur direkt. Mm. Um, vi hade försökt värva Stefan Batan Det gick inte av olika Nej. skäl <laughs> Han var vi fick, klar Vi fick till slut Anna Wilston som inte heller Var någon sådär prestigevärvning Riktigt, vad fick man en miljon tror vi betalade för honom Eller något sånt där Mm. Det är ett lag som... som men, men vad trodde du och Nash då? Vad, vad gick ni in i säsongen 2006 med för känsla? Var det att vi höll på att ta guld direkt? Var det någonting som kom förvånande för er? Alltså det, är ju, man, det är inte sällan som om de lag som kommer underifrån också får en riktig reaktion och, och går riktigt långt där, där året är på. Men det är klart, då så reflekterar man inte över det. Utan jag tror att det var mera upprättelse. Och nu, nu, nu tar vi det här på allvar varenda liten sekund. Och, och vi körde hela vägen fram, fram till dess att eh, de inte blåste straff i, eh, i Borås. Mm. Mm. Det som avgör att vi, kanske, att vi inte tog guldet i året. Ja. Absolut. Det är det enda. <laughs> det enda. Nej, men det är ju en märklig säsong. För, för man, som supporter så var man ju så här, när vi hade 30 poäng kommer jag ihåg att man tänkte så här, ja nu kan vi i alla fall inte åka ur, Nej. nu är vi uppe här. Mm. Men det fortsatte ju bara ångra på. Ja. Det var inte som många nykomlingslag, vi såg vi i år, var det inte typ att Jönköping Södra ledde ju allsvenskan ett tag. Det mm. brukar ju vara så ett tag ja, att man går in på det. Sen faller man, men mm. man ångade ju på det. Men det, där är nog skillnaden. Mellan eh, kanske då Jönköping och AIK. För eh, AIK har ju en potential oavsett eh, som, som klubb. Det sitter mer i väggarna att man eh, kan driva hela vägen mot, eh, mot ett guld. Eh, så det kan väl vara, vara en del av sanningen. Mm. Från det året 2006 så har jag två matcher som jag minns som jag tror kommer minnas som de bästa matcherna som jag sett AIK spela och det var mot Göteborg och mot Malmö hemma. Jag tror det var med 3-0 och 3-1. Mm. Ja, sista matchen mot Malmö 2006. Ja. Och det var sånt jäkla tryck. Och då är då vi började sjunga den här allmänna idrottsklubben AIK. Ja. Mm. Och det var, det var sånt jävla tryck. Jag har aldrig varit med om det. Ja, AIK bara matar på. Jag, jag, aldrig, jag tror jag aldrig har sett AIK ja, så bra stor, stor stolthet. Jag kommer ihåg det målet. har en, ribb, en ribbträff som fortfarande ja. ekar i mina öron kan jag säga fortfarande. Ja. Ja, det har, vi har ju några, vem är det som gör det målet när vi går från omställning på egen plan halva går över jag tror att det är är det via 
revian Mats och fram och, och sen så ett inspel och, och sen mål. Jag tror det är trean. Eh, där jag kände att eh, just det här som vi var inne för tidigare intervjun där, där jag ser ett mönster som, som jag tränar på. Och i ett sånt sammanhang, i en sån match, helt avgörande match om vi ska eller inte. Och eh, ett sånt mål då. Eh, på något sätt sätter ett sånt djup i, i glädjen. Mm. Jag vet en familj som bytte lag till AIK då. De var där som Malmö-supportrar men de gick därifrån som AIK-supportrar. Mm. Riktigt? Ja. Ja, det är coolt. <clears throat> men det var fantastiska matcher. Det var synd att, um, att domaren dömde fel nu i Borås. Absolut. Och att inte en djurgårdare fick skjuta straffguldet till AIK. <laughs> ja, precis. Det finns en ramsa om dig, Rickard, att du hatar Djurgården. <laughs> Stämmer det? Nej, alltså jag, jag ska inte säga att, eh, att jag hatar det och jag inte. Nej. Men eh, jag, eh, jag tycker väldigt mycket om AIK. Mm. <laughs> kan man säga. <laughs> det var bara ett litet sidospår ja. när vi pratade om Djurgården ja. att de misslyckades med att ge oss guldet. Ja, då. Nej, det... Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Jag tror alla såg presskonferensen med dig När du presenterade som ny tränare Och jag är rös i kroppen när du började prata om truppen När du pratade om att vi har inne mitt fältare Som man kan spela på Och mm. ytterspringare mm. Och det var så fantastiskt Och Björnan bara tittade på dig och skrattade <laughs> Berätta, vad tycker du om att spela på det där? Jag har sagt det till Björn att jag tycker att han, han har ju på något sätt Han har ju verkligen varit pappa Han är ju pappa till den här truppen mm. Det är ju inget uttal om det. Tillsammans med Andreas men jag tror Björn har verkligen format den med, med Tobbe. Och Andreas. <laughs> rätt ska vara rätt. Men och ni borsar lite grann. Ja, ni borsar och, och, och så vidare. <laughs> <laughs> nu har jag nu knog. Kom till punkten. <laughs> Nej, att, att den är formad som alltså passar väldigt väl i förhållande till vad jag har för idé i huvudet och instinkterna där i och det jag menar verkligen med de här tre in i mittfältarna som jag har med Ofori och våra två unga guldklimpar alltså vill ha boll tro på sig själv, kan vända åt båda håll spela i bollen heller framåt än bakåt har förmåga också att vända spel i en perfekt värld kan vi få dem också att göra några mål framåt så är det och det tror jag att Ja, den jag får jobba mest med i det sammanhanget är nog får de Både Anton och Kristos kan nog med ganska enkla medel. Ja, Anton har ju redan gjort på, mot Elfsborg, så um, det, det, det ligger väldigt nära. Och sen Ishizaki är väl en råmodel för hur jag gärna vill att en spelare som är så kallad yttermittfältare då ska se ut. Och hur skulle du sammanfatta det lite kort? 
Nu låter det som att du jobbar på, på P1. Han gör det. Ja, lite kort. Utfasen, uh, nu stressar du mig. Uh, jag kan inte. Det tar lång tid. Där. Nej, han, uh, han har en förmåga att uh, med timing komma in, läsa, läsa av den spelare som är på väg att få boll centralt. På, om Kristos till exempel får bollen utav, utav Höker som spelar högerback och Kristos kommer säkert vända om. Och så kommer han att leta det första han gör... Uh, i bortre diagonal. Och då har han en enorm timing Stefan, att eh, se till att göra sig spelbar. När han väl får bollen så vänder han upp utan att tveka. Och sen så är han ju eh, en av de absolut skickligaste spelarna vad gäller att hitta in medspelare och se rätt lösning. behöver inte alltid vara att man slår en avgörande bollen. Det kan vara också att man tar lite extra tid på sig och tar en ytterback som kommer på andra sidan. Så att man får en en bredd och en längd tidsmässigt i, i anfallet. Mm. Men sen finns det ju också andra typer av sådana yttermittfältare. Du har Mats Rubart som en helt annan typ. Du har en, en idag som är Amina Fane som känns hejdlöst spännande. Men vad, att du nämner denna Fane, för jag måste säga att jag, jag, jag förälskade mig honom under försäsongen när jag ja. såg honom. Ja. Alltså, jag, det var en total ögonblicklig, förälsk- ögonblicklig förälskelse. Ja. Alltså, vad, och sen har han fått spela så mycket. Och det har, sådär, kan du som med din, ditt enormt stora fotbollsöga och fotbollshärta, kan du förklara för mig Affan? Vad är det du ser? Jag ser... Eh... Nej, men alltså, det var precis som jag skulle förklara vad du såg. Det var, det var så du lade upp frågan. Ja, att, vad är det jag ser? Vad är det du ser? Eller, vad är det jag ser? Ja, Fast det klarar för mig. Vad är det, vad är det jag, jag ser? Ja, ja exakt. Ja. Vad är det jag ser i, i denna? Uh, han... Uh, han tar sig in... Alltså, spelar han på höger... Så tar han sig gärna an och kommer in lite inåt i plan. Du har ju sett hans mål på Skytteholm där jag säkert Exakt. är en del av din mm. förälskelse. Att kunna liksom med distinktion och akkuratess och kraft avsluta. Sen är han väldigt, väldigt bra att komma med fart med boll. Att hitta in i de där ytorna. Och sen har han ett väldigt fint öga vad gäller att sätta in spelare med instick med känsliga avslutande passningar. Så ur mitt perspektiv så handlar det mest om att se till att han dels håller sig fysiskt igång för han har varit sjuk, han har varit skadad och gud vet allt sen jag har kommit på, på tre veckor. Så det är det första. Och det andra är när man väl får lite ordning på det så ger han förtroende. Så att han växer med det För jag tror Den fysiska biten blir ingenting Om inte han känner lite extra En extra hand Om, om sig mm. ja, Vad spännande att du äh, Höra dig beskriva honom Som mm. jag då mer utifrån ett känslomässigt mm. Mm. Ser äh, Det har ju gått åtta år sedan då, liksom, äh, Du var tränare i AIK Hur, hur fungerar du idag med truppen, om du skulle ge någon skillnad jämfört med när du lämnade? Ja, du, jag kommer tillbaka till den här intervjun det är Mats Rubart, Mats Rubart, Mats Rubart hela tiden men jag kommer tillbaka till den för att jag var ju, han blir ju nyttelighet för han sladdar in som en bohem på, på träningsanläggningen, 30 sekunder antingen på fel eller rätt sida om samlingstid och eh, är uh, sådär ja, ja. fotboll är jag, jag är talang och jag vill vara talang och det räcker och så ska jag förhålla mig det i ledarskapet till uh, att skapa normer och, och regler f- som mm. andra förhåller sig till uh, och det kunde inte jag hantera då 
med ett ungdomligt ledarskap. Det var, då var jag på vid fel tillfälle och på fel saker och helt onödigt på andra och kunde liksom inte lyfta de saker som han hade mått bra av att, att få höra istället. Det är allt ifrån kanelbullar till, till komma, komma och se, du har inte sovit många timmar ikväll, vad är din förberedelse egentligen och så. Där jag nu hanterar det på ett helt annat sätt. Mm. Och där, där tror jag att där skulle Mats känna en, en stor skillnad. Jag vet inte om Nisse, om du frågar Nisse, för han var ju med då och tyckte säkert att det är trist jävla ledarskap i slutändan. Eh, att han kan tänka sig skillnad. Eh, det tror jag nog om du skulle få honom att lägga handen på hjärtat och, och snacka ut. Mm. Du är säkert du var för hängiven delvis då 2000 slutet på, på förra sessionen i, i AIK. Har du närmat dig AIK nu med lite mer distans eller? Ja, det tror jag. Både distans till mig själv och distans till AIK också. Mm. Att, eh, att förstå att eh, jag är förärad med en chans att vara här och göra så bra som göra ett så bra jobb som möjligt. För det jag är ansvarig för. Inte ta, ta ut svängarna speciellt mycket utan fokusera mig på det som jag ska göra. Och göra det absolut så bra som möjligt. Mm. Och det där var jag inne och peta i saker förut som. Var inte min, det var inte min uppgift. Och som också kanske i slutändan gjorde att jag inte fick ut lika mycket av det som jag faktiskt var ansvarig för att göra. Mm. Det har det dags att avrunda kanske ja. Tiden går så snabbt när man, när man, har, när man är kär När man har Rickard Norling i studion mm. hur, hur, hur ser du på framtiden i AIK? Nu är det liksom allting så nytt Eller nygammalt Men hur, hur länge vill du vara i AIK? Så normalt så är det ju Är man i 3-4 år så är man relativt länge mm. det, det finns ju det här som man inte ska eller man ska ta det på allvar för att en spelarkarriär hänger ihop lite grann med, med tränarens livslängd. För oavsett hur bra du än är så säg att man har 10 år på elitnivå och har en tränare samma, samma tränare i, i alla de tio åren så tror jag man ser tillbaka på sin karriär att jag har ingen aning om vad, vad han stod sig, hur han stod sig i förhållande till andra tränare. Mm. Uh, så att spelar even att få den här nya rösten, den, den finns där. Mm. Och den kanske rör sig om tre, tre, fyra år. Så att den tar jag på allvar. Sen om man på något sätt kan kringgå det där på, på olika sätt och blir längre än så, då, då är jag nog den gladaste i världen. Mm. Du skulle kunna tänka dig att vara här resten av livet kanske, eller? Men då, är, då är det egoistiskt på något sätt och så, så, så tänkte jag förut ja. och då blir det på något sätt att man blir mer intresserad av att vakta sin egen sin egen vad ska jag säga sin egen position yes, ja. precis sin egen position och det är jag inte ute efter. Är det, så, det kanske var lite att man var mest intresserad av jag måste ju se till att vara alltså 2008. Mm. Och att det fick, fick motsatt effekt. Så att nu jag kör och så får vi se.
Mm. Bara gör så bra jag kan varje dag. Mm. Men eh, du sa tidigare att ARK inte riktigt var den absoluta önskedrömmen när, när du fick jobbet, eh, när du gick från Sundsvall. Var det den liksom absoluta största drömmen? Förut, eller jag, jag skulle nog kunna rätta till mig själv att då var det nog det. Men nu känner jag att jag har, eh, i och med den här distansen till ARK, så, så eh, känner man att ja, men, eh, hur långt kan man dra saker och ting? Eh, och jag vet ju att det är ju, man ska vara, jag vet hur en supporter tänker och man ska aldrig prata om andra klubbar och att man, som, alltså spelare som säger att ja, jag vill utomlands och, och så vidare. Det är det värsta man vet att höra. Samtidigt så är det, klarar man av att träna AIK och gör det jäkligt bra så är man redo för, för stora uppgifter och ja, jag, är, jag är inte främmande för att prata om det längre mm. Förut så var det, det var mitt allt Och det var hela livet Och ingenting annat räknas Om, om, man, om man tänker då att det finns en eventuell framtid utan Rickard Norling Och tidigare så pekade du upp Micke Stare Och så han är nästa cheftränare i AIK mm. Finns det någon som du pekar på idag? Ja... Ja, alltså jag tycker att det är precis börjat. Ja, nej, men Peter, alltså Pe- alltså Peter då är ju lätt att, att säga. Um, men det handlar nog först och främst om att han måste bestämma sig för att han uh, också vill gå den vägen. Mm, Peter Wendberg. Ja. ja. Uh, och börjar man väl bestämma sig så, så, uh, så börjar man och kanske då försöka utveckla sådana saker som hör ett huvudansvar till. Mm. Och det tror jag inte han har gjort än. Men han besitter en väldigt, väldigt fin och stor potential. Det, det vill jag säga. Det låter bra. Mm. Jag tror vi ska ta en runda av nu. Ja. Nu har vi gått igenom stora drag. Mm. Och... Ja, vad ska vi säga? Det, vi säga? Det, det är skönt på något sätt att det är lite uppehåll nu att du, att du får chansen att samla ihop äh, laget på något sätt och, och gör, lägga din touch på det hela. För mm. nu känns det som att du kom in i ett, ett skede där det var mycket matcher mm. äh, och vi skulle bara liksom, ta oss igenom så bra som möjligt. Nu har du chansen att, att göra ett jobb kan man säga när vi har EM-uppehållet. Mm. Hur, hur känner du inför den? Som, som en avrundande fråga. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är... Det, det finns ju möjlighet nu kanske eller det som är bra det är att jag var väldigt förberedd eh, att, att ta mig an det eh, oavsett eller jag hade förberett mig för oavsett vilket uppdrag det än skulle bli och så att jag, jag hade många saker på plats att gå in och köra så här intensivt sen nu är det en oerhörd fördel då att när det här uppehållet kommer att ta ett steg tillbaka och Förbereda, förbereda ytterligare nivå allt ifrån individuella samtal utvecklingssamtal med spelare sätta ytterligare detaljer i, i träningsinriktningar inte bara närmsta veckan utan ytterligare kanske perspektiv och så så att det är ganska bra faktiskt utan att jag för mig ledighetsmässigt jag, kunde köra, jag kan köra till november jag har så mycket energi så att det räcker för två. Mm. Men ur det perspektivet att göra det ännu vrida till det lite till här, det, det kommer inte fel. 
Nej, jag tyckte det. Det känns väldigt lägligt. Ja. Det var bra. Du fick en timeout liksom i, ja. under matchen. Mm. Ja, men varmt det här inne. Aha. Ja. Nu skulle jag känt vår förra studio. Då var det varmt. Där var det ett helvete. <laughs> men det är 27 grader ut också. Mm. Du, jätte tack för att du kom till Radio Råsunda. Det var tack. verkligen en ära att ha dig här. Och så säger vi tack till alla som har lyssnat. Ja. Martin får berätta vilket som ja, är programmet. Ja, det är du Björn Enjebo, Jimmy Rudén som sköter ljuddesignen här ute. Det är framförallt faktiskt skulle jag säga Joakim Fröberg som är våran då eh, chefstränare och <laughs> filosof. Eh, och så lite grann också Frank Martin Engström också som har varit med på distans. Ja, och så kan vi kanske avsluta med att säga också att det här är det sista avsnittet på ett tag. Vi tar lite sommaruppehåll och vi är tillbaka någonstans i slutet på sommaren. Någonstans så. där, okej. Okay. Inte lagom till omstarten, eller? Nej, vi är väl alla borta då. Ja, det är väl det vi syns någonstans bland höns och äh, fiskevatten. Okay. Men, men det blir ett uppehåll i alla fall. Så att, ni får lyssna på det här avsnittet väldigt många gånger. <laughs> Tack så mycket och ha det bra. Krossa i huvudet. The ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.